0: No,
1: a un costado del Hotel Ciudad de David, La Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
0: Las opiniones emitidas durante este programa son responsabilidad de los directores e invitados y no de Radio Panamá.
1: Las comidas sin sal y pimienta saben a nada bien.
0: Muy buenas tardes desde la cabina de Radio Panamá en el 94.5 FM. Este es su programa Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Todo el mundo llegando tarde. Eh, yo te, eh, no hemos invitado a los peques a, todavía. Creo que ya mandé uno de los correos de los peques. Deben venir los otros cuatro. Así es que, bueno, estamos todos eh, eh, como atrasados, Chugi no aparece, pero para qué, si sí, aquí estoy yo, Lamenta Pepper, que comenzará este programa hablándole de nuestros patrocinadores. Glucómetro VivaCheck, que tiene un amplio rango de hematocritos, que va de 0 a 70%, capaz de barruar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. Tiene 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB transferencia para datos, eh, incluye 10 tiras de prueba y está de venta en la Casa del Médico, la de Justo Rosemena, la de David Chiriqui también. También tenemos a Terpel, que está con su campaña de Alimentar Esperanza. Usted compra una bolsa en Quick Shop o en Buy Ben y esto, esa, esa bolsa usted la puede comprar directamente ahí o pedirla por Apetito 24 y esa bolsa... Eh, puede ser para donar, cuesta 18 dólares. También usted puede comprar los combos en comida, usted puede comprar comida seca o combos de comida en Quick Shop y Buy Ben, y un porcentaje de esa compra también será designado a la donación. Por cada tres bolsas que compren para donar nuestros clientes, eh, eh, Terpel estará adicionando una más. Esta campaña va hasta el 14 de junio, y les recuerda a Terpel que tiene sus bombas abiertas, hasta el, a las 24 horas Ustedes, perdónen que yo estoy Pero fíjense, miren, yo estoy hablando con ustedes Estoy tratando de que los peques Creo que entró el primer peque ¡Alfredo Vergido. ¿Cómo estás, my lord?
3: Hola,
4: hola Llegué justo a tiempo, entonces
0: Oye, sí, esto eh, Quiero ver cómo hago para poder mandar Mientras los otros eh, eh, Correos electrónicos Hagamos algo, Alfredo, arranca tú comentando Algo sobre lo que queríamos hablar eh, mientras yo le mando esta, esto a, 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 a Israel para que pueda hacer estas últimas invitaciones, ¿te parece?
4: Sí, por supuesto. Uh, hoy ha habido varias noticias, no sé si quizás comencemos con lo más obvio, la, la mononoticia de estos últimos meses, que es el tema del COVID-19. Uh, creo que muchos um, varones hemos estado preguntándonos esta semana si este sábado también nos van a dar permiso de salir y parece que sí, en efecto, el último comunicado que emitió el MINSA eh, confirma que, en efecto, mañana sábado, y igual que el fin de semana pasado, todos eh, los hombres tenemos derecho a nuestro tercer día de la semana para salir y transitar en los horarios que coinciden con el número de la cédula y igual que la semana anterior el domingo se mantendrá siendo un día de lo que lo que el minsa ha llamado cuarentena total eh, que básicamente que nadie que no tenga salvo conducto puede transitar eh, durante bueno los eso es
0: una noticia buena para los varones porque la verdad es que estaban en desventaja estaban siendo discriminados Nos porque castigados. estaban sí, 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 sí y me da risa porque hay algunos negocios que dependen de los varones ayer dijo nuestro invitado en el programa el ingeniero, el licenciado Gustavo Rodríguez de Terpel que ellos, por ejemplo, bueno, hablaba del negocio de cómo se ha caído un 70% etcétera pero que los días que salen los hombres sube un poquito la compra que cuando le toca a las mujeres <risa> la compra no aumenta Entonces, o sea
4: que los hombres manejamos más que las mujeres lo que es la conclusión no es, es, esa
0: los hombres están más preocupados por estas cosas que las mujeres. A mí yo le dije, mira, si yo tengo dos horas, mientras llego al supermercado, yo la uso para ir al supermercado a la farmacia, llego al supermercado, hago el súper y salgo, y me falta algo entre ellos, poner gasolina o comprar un buen tinte para mi, yo me voy a comprar mi buen tinte para el cabello, la gasolina después.
4: Sí, no sé, si al final, digo, yo, yo me imagino que, que la mayoría de la gente se ha dado cuenta que no estaba gastando tanta gasolina como gastaba antes, así que eh, va, pensaría yo que baja en la lista de prioridades, pero bueno, eh, lo debe, como deben haber hablado ayer, el, eh, un negocio como Terpelo debe estar sufriendo en esta situación.
0: Bueno, yo quiero que tú sepas que yo hoy tenía que salir, primera vez que salgo a hacer un trámite judicial. Hoy sonó la caja registradora, me contrataron. Para un caso, yo me fui para acá calle más, me hice blower y todo de lo más emocionada. Me puse zapatos altos y cerrados y quiero que sepas que se me hincharon los pies, lo que es no estar acostumbrado. Diego Fernández Albate Trucutú, bienvenido Peque.
3: Hola, 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 ¿cómo están?
0: Bueno, y también Bien. Emperatriz, y bueno, Julio Castillo, si le allá tenemos audio con Julio Castillo y con Emperatriz. Hola. Estamos completos, o me falta otro peque. José Alejandro, no, no, mi Jackson.
4: Vamos a ver si hoy tenemos yo coro de aves en el fondo, que, como en la semana pasada.
0: Yo quisiera que mis oyentes supieran que mis peques son unos perros. Uno de ellos me dice... Estoy metiendo puntos los viernes, porque como ahora es fácil, ese Diego Fernández, como ahora es
4: fácil. <risa> como no hay que trasladarse ahora.
0: Ustedes <risa> saben que yo los purgo, yo comienzo, ¡Ah! No van a estar chateando y no van a poner su idea y no van a debatir. ¡Ah! No van a los programas, yo voy sacándolos de una vez. Entonces cuando yo le digo, viene la purga, todos se asustan. <risa> que te... a el, a machete, el machete, el ah, machete. Comienzan a meter asistencia, entonces dice Diego ya, eh, así es más fácil Diego, ¿qué dices tú?
3: no, que espero que te estés tomando nota ¿no? <risa>
4: que, lo, que lo vayas que agregando a la, resaltar, que lo agregues a la bitácora
0: el trojo si Alejandro que si le quita el micrófono lo podemos a er, a oír a él o a los pajaritos el mentado Jackson hola papá hola, hola, ¿qué sopa? Ola, ola, qué sopa. Duro, Jackson, ese, ese cabello tuyo papá está very, very very, very rascado el
2: cabello, la barba Sí, oh.
0: entró Chugui también, bueno, qué bien. Estamos completos, chicos, ya leí las menciones, eh, estamos entrando, ya, yo creo que ahora sí somos los que somos y yo les entrego el programa porque hoy es viernes de Peque, el Lord, Alfredo Berguido, es el coordinador de los Peques y ellos ya tienen sus temas y todo lo que quieren tratar.
4: Sí. Venga. Eh, bueno, tenemos un, un tema en grande, pero no sé si quieren tocar otras cosas chiquitas, como, como lo de que los hombres mañana podemos salir. <ríe> Nos dieron permiso.
1: Al fin. Eh, que
4: ya, ya fin. lo estaba conversando con Mariela antes de que llegaran los demás a, a la cabina virtual. Eh, sí, hay eso. Un paso hacia eh, la
5: igualdad.
1: Yo te voy a decir la verdad. Es, yo, en los jueves, yo me refugiaba en mi casa y era que ok, mi mente, ok, mente, paz, vamos a hacer uno solo por los próximos cuatro días hasta que podamos salir de nuevo dos horas, no me juegues <risa> bruto, vamos a quedarnos tranquilitos porque no queremos show un domingo o un sábado, por favor.
0: Oye, pues acá o qué? <risa>
1: <risa> No, sino que yo, yo tiendo a, Pensar demasiado, entonces en mi mente después me juega locuras y termino yo deprimido en la cama. ¿sí?
0: Escuchando música triste. Yo creo que todos estamos pasando por situaciones así, como, oye, qué, qué pretty tu peinado, Julio Castillo, estás de nuevo Gracias. en moda, qué pretty. Ese es A el nombre. Me de... encantan esas, esas eh, nudades. Encanta. Todas, todas esas. El Jackson está justo como me gusta, así tu trapeador en la cabeza para que encanta. Y mi Gabo se lo hizo y yo era feliz. Chulenta, yo a... yo, creo que yo le hubiera rapado el pelo. Sí, sí. A ver, sí, no. lo hubiera sentado entre las dos. Tengo que aceptar, piernas. tengo que admitir que a mí los rulos de Jackson me encantan. O sea. Jackson no es lo mismo. Gracias,
2: gracias. Oye, si
0: fuera hijo de Anet, ella se lo sienta entre las dos piernas con una máquina de afeitar y que Sí, sí, <risa> es que la, la,
4: la <risa> apreciación cambia. La, la apreciación cambió. La apreciación cambia. La,
2: hijo, la y así mismo. Bueno,
0: comencemos. ¿Qué tema sí. vamos a comenzar a tocar?
4: Ah, bueno, no sé, yo quería nada más mencionar que hoy también comenzó el, el International Film Festival de Panamá, también en modo virtual, eh, para que ahora que está comenzando el fin de semana, si necesitan, están buscando otras actividades que hacer para que sepan que esa opción está y, y que es bueno apoyar el cine panameño y estas eh, actividades. Eh, pero bueno, sí, entremos
2: en... Si solamente tengo celular, ¿yo puedo entrar a eso?
4: Es en la página web, no te voy a prometer que la calidad de, de las películas te llegue muy bien, <ríe> depende mucho de, de, de cómo te llega la data donde estás, pero en teoría sí. Eh, todos ¿Sí? los detalles están en la página web de la IFF.
5: Si te pegas eh, a la ventana así, sacas el celular y lo levantas. Y un lo miras ahí. Probablemente. Con esta
2: lluvia con esta lluvia vamos un poco duro, pero dale, vamos a tratar. No,
5: pero pero lo importante es que o sea como dice eh, Alfredo el Lourdes, eh, es importante o sea, al menos mantener aquellas, aqu aquellos productores, aquellos artistas que están eh, teniendo bastantes dificultades igual que el resto de los trabajadores y si podemos hacerlo desde nuestras casas, pues bienvenido sea. Sí,
4: yo siempre digo que aquí hay que apoyar la, todas las actividades culturales que se pueda porque aquí siempre nos cogemos de que en Panamá no hay cultura. Bueno, cuando hay la oportunidad hay que salir a apoyarlo. Pero bueno, entremos a, a, a las cosas serias que íbamos a conversar hoy. Eh, y bueno, el, uno de los temas grandes eh, que ha estado dando vueltas ha sido la nueva eh, estrategia de la Secretaría de Comunicación respecto a las investigaciones periodísticas que se han dado por las compras que ha hecho el gobierno durante eh, la emergencia nacional producto de la pandemia eh, y básicamente es que han decidido que como no les gusta quedar expuestos en medios, ellos van a comprar eh, ¿cómo se llama? Bueno, van a comprar Espacio, espacio de, de, de pauta en el medio para eh, decir que, ah, ah, estás equivocado, eso no fue así, <risa> no digas no, esto fue de otra manera, y ya, pues esa es su estrategia. Eh, y la verdad que deja eh, mi precisión personal deja una eh, muy, o sea, habla muy mal del manejo de la Secretaría de Comunicación del Estado, que esto sea como que su concepción de, de comunicarse con, con la ciudadanía, tú siendo gobierno, eh, que tú sientas que lo único que tienes que hacer es hacer un, un Photoshop, ni un, siquiera un Photoshop, cualquiera que tiene un celular puede hacer un screenshot, recorta un, un titular de un periódico y le dice, dice que ellos dicen tal, pero en realidad yo pienso que están equivocados, chao, ahí está tu comunicación oficial del Estado, de por qué, y sin explicar por qué es que supuestamente el... el la investigación era errónea, eh, sin, sin mostrar pruebas algunas de, de por qué estás argumentando lo que estás argumentando, nada. Nada más es, estás equivocado. Y bueno, te estamos apoyando porque estamos comprando espacio de pauta y la verdad es que los medios necesitan que uno le compre espacio de pauta, así que no te puedes quejar mucho. ¿Y, <risa> no. ¿Y
5: con qué? ¿Y con qué lo están comprando? ¿No están haciendo vaca entre ellos para poder limpiar su nombre de alguna forma? Todo eso se está pagando con fondos públicos.
4: Ah, claro, porque eso es, sí, el dinero del Estado. O sea, claro, eso es, es, eso, es. Para la emperatriz eso es parece
2: que está en el charro mexicano.
5: Ay, sí, esta en mi fantasía. Sí, está en mi fantasía.
1: <risa> Ay, no me
5: había fijado, está hasta el televisor atrás.
1: <risa> ella está allá, ella está allá. Ella está esperando su es margarita. Y hoy es
0: viernes de peques, y los viernes de peques hay margaritas. Eso es, en el charro. Ay, es verdad, es para evocar eh, las la margaritas.
4: Sí, no, yo, Mira, yo tengo yo, mi, yo... mi barra aquí detrás de mí.
0: Yo quería meter mi cuchara ahí un poquito en el tema de, la, de lo de los medios, porque es que yo lo veo todavía mucho más grave, mucho más grave de que utilicen los fondos del Estado para pagar pauta, mucho más grave de que lo hagan con Photoshop o con cualquier herramienta, mucho más grave que pongan su punto de vista, que, que es válido que lo pongan dentro de la noticia... Eh, yo lo veo como un atentado, un atentado contra el activo más importante que tienen los medios de comunicación. Es un atentado contra la credibilidad de un medio de comunicación. Y eso desde el poder en donde ellos están, desde la silla en donde están, donde tienen el poder del Estado, es muchísimo más grave. O sea, lo que ocurrió ayer es inaceptable que pase en una democracia. O sea, tú tienes al Estado panameño, en la figura de la Presidencia de la República y su Secretaría de Comunicaciones, pagando una página completa, diciéndole al medio, tú no estás diciendo la verdad. Y eso es tan grave cuando lo hace, eh, cuando lo está haciendo la Presidencia de Panamá, Laurentino Cortizo, como cuando lo hace Donald Trump desde su púlpito en Estados Unidos, contra CNN, diciéndole, es que ustedes son fake news. O sea, es una nueva modalidad de política que es inaceptable porque estás violando porque no estás peleando en, una, en un level playing field, no estás al mismo nivel, tú como el Estado le estás diciendo a un medio que está diciendo mentiras y se lo estás diciendo además pagado con los dineros de todos nosotros ¿qué poder tenemos nosotros los, nosotros los ciudadanos para enfrentar este monstruo del Estado cuando nosotros no podemos sacar una página en el diario La Prensa y en el diario La Estrella y pagar miles de dólares para decirle el gobierno, tú eres el que estás diciendo mentiras, tú eres el que no estás diciendo la verdad, tú fuiste el que compraste eh, ventiladores con sobreprecio, tú eres el que te niegas a subir la información que dice la ley y la constitución que tienes que subir. Tú como Estado estás fallando a tu función de velar por los mejores intereses de los panameños, aprovechando una circunstancia de debilidad donde nuestras garantías fundamentales están siendo limitadas y también inconstitucionalmente están siendo limitadas y estás violando la libertad de expresión y yo por eso, por eso insistía en que este tema es tan importante, yo no sé si, 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 si los panameños hemos caído en cuenta de lo, de lo grave que fue lo que ocurrió ayer, tan grave que salió la, el Consejo Nacional de Periodismo salió el Fórum de Periodistas salió bueno, la, la Asociación de, de Medios Digitales Independientes y deberíamos salir todos los ciudadanos a rechazarlo de plano, porque esto no es un valor de la democracia. Esto es una actitud de dictadura, es una actitud de personas que no valoran las opiniones alternas, que no están dispuestos a, a dar explicaciones porque ni siquiera dan explicaciones, como bien dice Alfredo, en ese medio, simplemente dicen, hablemos con la verdad. Sí señor, hablemos con la verdad, empiecen a publicar lo que por ley y por constitución, están obligados, porque el dinero que están utilizando no es de ellos, como bien decía Emperatriz, ese dinero es de nosotros los panameños, y ellos están obligados a rendir cuentas, a rendir cuentas por los ventiladores, por el contrato de mercadeo integral, por el contrato del gel, por el, por el dichoso hospital modular de 100 camas, por el no haber aceptado una donación del gobierno de China, de, bueno, de, 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 de una compañía del gobierno de China, para habilitar el Centro de Convenciones de Y creo que me comí demasiado tiempo, pero es que de verdad este tema me, me molesta porque siento que es muy grave. Y, 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 y si nosotros no le damos la gravedad que tiene el tema, no los van a volver a hacer.
4: ¿Tú sabes por qué, Annette, eh, yo pienso, y luego te paso la palabra, Emperatriz, porque yo pienso que la gente no ha reaccionado tanto, eh, y esto podemos, hacer, podemos seguir la conversación por aquí quizás, es porque esta no es la primera vez que pasa post-dictadura, eh, que el gobierno llega y compra un espacio publicitario y dice, dice que no, es que, es que en realidad es esto. Eh, bueno, no son, sé las si...
0: son las seis Ajá. y cuarto. Creo que me, me encanta esa línea para empezar por ahí. Vámonos al cambio y de regreso eh, le, damos, eh, le damos un debate bueno. Entramos o sea, al... más a fondo. Exacto, vámonos al cambio.
4: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, el programa para gente con criterio. Hoy en Viernes de Peques les habla el Lord Alfredo Berguido, acompañado sí, en la cabina Stanley. virtual.
0: Tan bello. Acompañado en la, acompañado en la cabina virtual. Lord. Nuestro Lord, Mariela. Es nuestro. A mí, que me ven, a mí que no me vengan a joder. Allá la reina Isabel nombra lo que ella quiere de Lord, y aquí yo nombro mi Lord. Y, Oye, y Alfredo Berguido es mi Lord. Y el mío también este reino,
4: este reino. Ya tengo este más de un reino, año con el título, ya, ya, ya lo acepté, ya, ya no voy a quejar. Mariela, Mariela, espérate, usted tiene que darme una
0: Dime pausa. Lista. Vuelve a ponerte en la pantalla, que no te, no te había visto, peinada, guapa. Wow. A ver, quiero hoy fui para la calle a tramitar, mami me tuve que metí glower. Oye, pero, pero quiero que sepas que me pusieron a esperar, yo les voy a decir una vaina, qué fuerte hace fila como hace el pueblo, hermano y me hicieron hacer fila fuera del juzgado, llovió, los rayos, yo tenía miedo, me mojé, se me mojó el glower, esto, eh, oye, yo voy a pelear por la fila de la people loco, ¿saben? eso es horrible, la la bueno, no, no importa, ya no a robar esto, sí me peiné, me peiné hoy, porque hoy me tocaba salir, los dejo para que toquen sus temas. Sí,
4: bueno, habíamos, eh, justo antes de irnos al cambio, estábamos... Eh, viendo si entramos un poquito más a fondo con el tema eh, de la publicación que hizo el gobierno ayer, que, eh, firmado por la Secretaría Estratégica de Comunicación del Estado. Y yo le había mencionado a Anet antes de irnos al cambio, que creo que la razón por la que no, ya no estamos escandalizados, o no nos hemos escandalizado con esto, es porque desgraciadamente ya se, se siente como que sí, normal, no es la primera vez que un gobierno post dictadura llega y, y básicamente trata de desmentir o de desacreditar o, o lo como lo ha eh, hecho famoso ahora eh, presidentes como Donald Trump decirle noticia falsa a los medios de comunicación cuando hacen cuando hacen una investigación y revelan cosas que son incómodas para los gobernantes actuales eh, entonces no sé quería quería ver si si retomamos emperatriz si, si, si algo.
5: sí eh. Algo que ha mencionado, Annette, y es muy cierto, es que la labor, de los, la labor periodística no es para puntualmente criticar al gobierno, es para darle información a la ciudadanía para que ellos puedan generar un criterio sobre la gestión estatal y de esa forma entonces tomar decisiones informadas. Son cosas que no vemos en países... Eh, quizás con regímenes autoritarios donde las, el mismo Estado controla los mensajes que salen a través de la prensa y a través de los medios de comunicación. Y tratar de desacreditar la información que se da simplemente porque eres un medio digital no solamente demuestra una, una total ignorancia de la era en la que estamos y hacia dónde vamos, sino también demuestra una gran, un gran desinterés de desacreditar las responsabilidades tú por vía constitucional tienes, porque utilizas fondos del Estado, porque representas a la institución y porque al final del día tú no trabajas en una empresa privada, eres un funcionario público que tiene la obligación de rendir cuentas. Y aquí podemos ver, como quizás, un paralelismo de cómo podemos representar esa, ese sentido de responsabilidad. Que eh, hace días, pues vimos el tema de eh, la rendición de cuentas sobre eh, el, el, el hospital modular y el, el Rigoberto González, el procurador eh, con gran responsabilidad admitió la, demanda, la, la solicitud de información y pidió información sobre la gestión que se estaba haciendo y creo que eso demuestra un, no solamente un sentido de responsabilidad como funcionario sino un sentido de responsabilidad como ciudadano común que quiere saber lo que está pasando con los fondos públicos y eh, esperemos que acciones como esas sean las que se vean replicadas. Al final del día, el ciudadano en un mundo ideal no debería estarle demandando al Estado para que esas cosas se hagan, no que se hagan porque el Estado asume esa responsabilidad. Pero yo creo que estamos un poquito lejos del mundo ideal en, todos los, en todas las circunstancias ahorita mismo.
4: Habla Jackson. Una
2: pregunta. Una pregunta. Que lo que hicieron no es ilegal, o sea, el gobierno tratando de desmentir, o sea, diciéndole un medio de comunicación que es falso, eso no es ilegal.
4: Ver, eso meternos, no atenta
2: contra la libre de prensa o algo así, yo no sé.
4: Vamos a meternos un poquito más al, al detalle, entonces, porque, a ver, estrictamente que el gobierno vaya y compre pauta en un medio de comunicación no es ilegal. Eh, de hecho, si te quieres meter súper al detalle para que eso haya salido publicado en la prensa, alguien en la prensa tuvo que por lo menos haber visto el mensaje y haber... O sea, se tuvo que haber de alguna manera aprobado que eso se fuera a pautar. Así que no, no es que fue de sorpresa lo que, lo que se imprimió. Dicho eso, sí, como dice Anet, la, las implicaciones de tú como Estado, que recordemos el Estado, la razón por la que en los países democráticos nosotros limitamos el poder del Estado es porque el Estado naturalmente es el, el actor más poderoso, eh, que tú como Estado vayas y, y trates y, y, y el mensaje que envíes es que este periódico no está hablando con la verdad, que ese es el mensaje vedado que está en ese comunicado cuando ponen abajo en azul bien grande Panamá necesita que hablemos con, con la verdad. O sea, lo que están, lo que están sugiriendo eh, así, medio a escondidas es que la mintiendo? publicación del gobierno es, es mentira. Entonces que tú como Estado vengas y digas y que este medio está diciendo mentiras. Sin, sin ningún respaldo, sin respaldo de ningún tipo, es nada más como que, como yo soy el Estado, yo lo digo, es así. Eh, es, es un evidente eh, ataque, más allá de si es efectivo o no, es un evidente ataque a la credibilidad de ese medio.
5: Y es un abuso de poder.
4: Sí, entonces pero, por, ahí, pero, por ahí tú podrías se abordar se si es. O sea,
2: si, si, si en un futuro ellos quisieran seguirlo haciendo, ¿lo pueden hacer?
5: bueno
4: sí. es que eso es que eso es, para eso es eso es lo que en el mundo jurídico te dirían dis que bueno ve si crees que hay algo ahí que se puede demandar pues, o sea si crees que de verdad se está violando la, la libertad de prensa por ejemplo ve demandándolo a la corte y que la corte dé la última palabra sobre si realmente se, se violó se violó la constitución o no pero o sea, no no estoy seguro ahora mismo en Panamá si nos sentimos con la que, que eso nos daría confianza, que, que la que esa vía nos daría la confianza de ver si realmente se vio o no. Julio, ¿tienes algo que quiere
1: decir? Algo que quiero como agregar es que la, la respuesta a tu pregunta, Jackson sería sí. O sea, sí lo podrían seguir haciendo porque nadie los ha delimitado aún como a que se puede publicar y que no, porque al final del día es libertad de prensa. Ellos también tienen un derecho como Estado, entre comillas, pienso yo, de, de, a poder, de, de, prensa. De, de expresión, disculpa. Eh, a publicar sus cosas. Yo creo que lo que sí está mal es no reconocer los errores que tienes como gobierno y simplemente decirles que... Ok, ¿se acuerdan lo que publicó este medio, de, de libre, de, este medio libre en redes sociales? Bueno, no, no fue así, fasa. Fue o sea, es como tratar de tapar el sol con un dedo. Un muy, muy, muy gran sol con un dedo. <risa> Entonces,
4: la... Ah, no, perdón, Jules, termina.
1: Ya para cerrar mi, mi pensamiento es que sí lo podrían seguir haciendo porque al final del día es su libertad de expresión, pero está mal la manera en cómo lo están haciendo. Porque si en verdad quieres publicar algo en la prensa de que no es como lo dijeron, entonces tú dices, ok, no es como lo dijo este medio porque las cosas pasaron así, así y asá. No es que te vas a abrir un paint y vas a cortar y vas a escribir, esto que las cosas sucedieron a esta manera, Ministerio de Gobierno, cuídense, Secretaría General de Comunicaciones, saludos. No, tampoco funciona así.
3: Sí, de acuerdo contigo y yo creo que, que o sea, obviamente tiene, el Estado tiene derecho a defenderse si cree que tiene los hechos para hacerlo, pero además me parece que si, no, si lo hacen sin, sin, sin hechos para, para responder demuestra un, una falta, falta de tacto con la realidad de muchos panameños en el gasto que están haciendo, en el momento que lo están haciendo, y un poco futilmente, ¿no? ¿no? O sea, están desaprovechando una posible oportunidad que puedan tener en el futuro de, de tener la credibilidad para defenderse, ¿no? Así lo sí. entiendo yo.
4: Mira, y, y poniéndome, o sea, como siguiendo por esa línea, pero poniéndome mi sombrero de, de politólogo, es, es como una falta de comprensión de tu rol como gobierno, pues. O sea, tú, tú como gobierno... Eh, pues y esto hasta lo, esto hasta alguna vez lo aludió el mismo gabriel Carrizo a ti te toca recibir los golpes pues porque eso eso es parte de la naturaleza de vivir en una democracia que como tú eres el que está eh, tú eres el manda, el mandatario eh, y en una democracia o sea, hay, hay variedad de posiciones hay variedad de intereses nunca vas a poder satisfacer a todo el mundo y siempre va a haber alguien que te, va, que te va a criticar. Entonces a ti como gobierno, como el que tiene el poder en las manos, te toca eh, acoplarte y recibir las críticas, vengan de donde vengan, y demostrar, y demostrar con tu trabajo eh, si lo que estás haciendo bien, eh, si lo que estás haciendo está bien o no está bien. Y eso entonces me lleva a lo, a lo segundo, pues que cuando uno piensa en comunicación de parte del Estado, o sea, lo que a ellos les tocaba hacer en realidad, porque, se, porque, porque podrían, o sea, en un universo alterno, ellos podrían haber hecho esto mismo: es de, eh, comprar publicidad en la prensa, sacar un comunicado formal, mandar y, en el que dicen que eh, en realidad. Eh, las compras que se han hecho son estas y se puede ver el documento tal y tal y tal en la, en la página web de Panamacompra o en la página web de lo que sea y en realidad no es como lo plantea el medio por X, Y y Z y o sea si bien eso no me no me yo todavía estaría incómodo con la necesidad de gastar dinero del Estado para hacer, una, eh, para hacer ese tipo de comunicación por lo menos se mantendría dentro de eh, dentro de la formalidad que te toca tener como gobierno eh, en cuanto a la hora de rendir cuentas a la población, porque al final del día, y la constitución en esta es clara, a pesar de que muchas veces pareciera que no es cierto, el, el poder emana del pueblo, y eso significa que tienes que rendirle cuentas a las personas que te dieron, que te dieron el poder eligiéndote para poder ocupar tu posición como presidente, eh, o como, sí, lo que o sea, perdón, ¿tienes algo más que
3: querías agregar, Diego? Sí, sí, no, o sea, también, a mí me parece absolutamente innecesario o sea, el gasto de dinero, obviamente, pero aparte, si de verdad quieren hacerse cargo del problema y, y entienden que hay una desinformación, perdón el camión de basura pasando por ahí, eh, eh, bueno, aprovecha, tu, aprovecha la, 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 la obra que usas casi a diario para, para hablarle al, al, al pueblo panameño ¿no? y, y ven con hechos.
4: No, no, Diego, porque después nos quitan el programa. Acuérdate que eso lo hacen a las seis.
0: Sí, sí, es verdad, Diego. Diego, Diego ¿qué pasa?
1: No, quedémonos con que si lo van a publicar, lo publiquen bien.
0: Diego, Diego, eh, quítate la gorra para ver el peinado. Ah. ¡Acha! Ah.
4: Anet, ¿cómo le haces eso? ¿Cómo sabías? No, 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 es, no, es que al
0: revés, al revés. Te iba a decir justamente que qué bonita se te ve la cara, o sea, los ojos se te ven, se te ven como más, no sé, más rasgados. Gracias. Más gracias.
3: No, no, no me molesta, la verdad, pensé que iba a ser peor, pero
0: no, Pero no, va a quedar.
3: Aparte no me, demoro, no me demoro más de 30 segundos bañándome ya. Eso
0: es verdad es una ventaja. Son las seis y media, vámonos al cambio. estamos de vuelta en sal y pimienta un programa para este con criterio
4: uh -huh. y peques ah. sí. eh, no me, 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 me quedé esperando porque la veces se dos veces la, la canción de introducción me quedé esperando la segunda ah bueno
1: estábamos <ríe> hablando
4: estábamos hablando de comunicación del estado eh, yo, antes de comenzar el programa, yo lo estaba promocionando en Twitter y yo prometí, eh, porque el, otro, el día que salió este anuncio publicado, yo uh, aproveché y decidí que iba a ser docente y dar como un mini cursito de lógica en Twitter y, y la verdad que no, no está de más eh, aprovechar. La verdad que todas las oportunidades de, de educación son buenas. Aprovechar aquí el medio de la radio para, para hacer algo similar. Uh, porque una de las cosas que a mí... Eh, que estudié filosofía me hizo mucha bulla cuando leí este comunicado, es que incurre en lo que formalmente en la lógica se llama eh, la falacia de la equivocación. Que, yo siempre, que a mí siempre me ha gustado eso, porque eso es como una palabra que todo el mundo usa y no, no, no conocen como el verdadero trasfondo de eso. Y la, equivocación, la falacia de la equivocación simplemente es que eh, en un solo argumento, utilizan varios significados diferentes para una sola palabra. En este caso, el verbo comprar. ¿Y por qué lo digo? Porque el titular que ellos decidieron agarrar para, para básicamente decir que estaban mintiendo, dice, gobierno compró equipos fabricados hace cinco años. Y la respuesta que ellos, que ellos ponen eh, se toma el trabajo de, digamos, calificar de muchas maneras distintas ese, el concepto de comprar. Entonces por, Ellos, por ejemplo, eh, ponen aquí en subrayado, resaltado bien grande, el Ejecutivo no ha gastado ni un solo balboa para comprar equipo médico del presupuesto del COVID-19. Que, que, que Estoy seguro que cualquiera que es experto en español, primero que todo, le parece que esa manera de redactar esa oración está bien extraña. Pero, por supuesto que es a propósito, ¿no? Hay que agregar ese último calificativo ahí atrás para, para poder dejar claro que no es que el Ejecutivo no ha gastado ni un solo balboa para comprar equipos médicos, es que, que no lo han gastado del presupuesto del COVID-19, que supuestamente es de donde viene el escándalo. Y esa no es la única calificación que hacen, sino que también hablan, eh, o sea, también mencionan, por ejemplo, a que la Contraloría General de la República determinó y hablan de que el Ejecutivo como órgano no ha realizado ninguna compra de equipos médicos. Y eso, y eso porque es importante también cuando hablo de que están modificando la definición de comprar, es porque le están dando una connotación legal. Entonces cuando nosotros, cuando cualquiera que nos escucha habla de comprar así de manera coloquial en una conversación, todos entendemos que estamos hablando de algún tipo de transacción, pero no necesariamente lo estamos pensando en el sentido legal de cuando ocurre una transacción, cuando el gobierno hace una compra que es que, por ejemplo, se hace una licitación, tiene que haber una presentación de una serie de documentos, tiene que apegarse a una serie de normas que han pasado eh, por la Asamblea Nacional y se han aprobado en ley, nada de eso está dentro de la cabeza de nadie cuando habla de comprar y lo usa, y usa ese verbo en el mismo sentido, eh, usa ese verbo, por ejemplo, cuando estás hablando de ir al chino y ir a comprar, o al supermercado de ir a comprar comida, o cuando estás hablando de ir al cine y comprar un tiquete, o cuando estás hablando de que se te dañó la refrigeradora y fuiste y te compraste una nueva. O sea, él, entonces, a eso es lo que quiero llegar, que el, los periódicos, por su naturaleza de periódicos y para beneficio de sus, lecturias, de sus lectores, usan lenguaje coloquial. Es decir, las palabras tienen el mismo sentido básico que todo el mundo entendemos, pero eh, tratando de, de hacerse los vivos, eh, la Secretaría de Estrategia y de Comunicación del Estado, su estrategia ha sido básicamente cambiar el sentido de comprar en su respuesta para hacer ver que es que realmente ellos no han comprado nada. Entonces eso se le conoce como la falacia de la equivocación en el mundo de la lógica. Y por eso es que este comunicado, eh, a mi estimación, es un fracaso total en comunicación, en lógica y como estrategia de comunicación del Estado.
3: Para pa el que cree que la filosofía no sirve para nada y tiene... Dude, me dio un
2: flashback de, de, de secundaria.
1: Viste que los que y se burlaban de la no, clase de filosofía que... en la escuela, ya saben eh, lo que hace la filosofía en la okay. vida real.
2: Mi, mi profesor
1: de filosofía
4: en secundaria, que la de filosofía lo era todo. Todas las otras clases eran filosofía.
5: Y, y me alegra que entremos en el tema del contenido, del mensaje, no solamente el, la idea que tenemos de de lo negativo que puede ser que un Estado o que un gobierno a través de, de, de sus agencias de comunicación esté tratando, esté tratando de, de alguna forma, eh, minimizar el trabajo periodístico que un medio de comunicación, el que sea, esté haciendo. El, el contenido del si, comunicado, si se le quiere decir así, eh, deja muchas preguntas más de las respuestas que pudiese aportar al público porque como, como, tú explica, como tú explicabas, Alfredo, ok, entonces me estás diciendo que no compraste ningún insumo médico. Y pues estás orgulloso
4: decía, de que no compraste nada. O
5: sea, yo, yo entonces como ciudadana, que estoy encerrada en mi casa desde hace sesenta y tantos días, eh, que probablemente perdí mi trabajo, que me suspendieron, que... Eh, Estoy pasando por tantas dificultades para poder tener una vida cotidiana porque estamos en una urgencia nacional, pero bueno, emergencia nacional. En eh, esta emergencia nacional, eh, donde también puedo quizás reconocer que hay garantías constitucionales que se me están violentando, que estoy viviendo bajo una circunstancia de decretos solamente, decretos y ahora comunicados y tweets, Estoy pasando por todas estas situaciones y tú me estás diciendo que no has comprado un solo implemento médico. Ok, me estás diciendo que no es del fondo del COVID, pero entonces, ¿de dónde están saliendo? Si están, si están saliendo por el proceso adecuado y si tú no me das ningún tipo de rendición de cuentas válida, o sea, con documentos, con numeritos, etcétera, 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 ¿yo con qué seguridad tengo de que realmente todos esos millones que has invertido en ayuda social, en medicamentos, en equipo médico, está siendo eh, manejado de una forma correcta.
4: No, no, es, no más, es está... nada más tu pero, palabra contra que la lo
5: mía. Más, O que no se lo está llevando a alguien más.
4: Uh -huh. Sí, ese es el otro el otro tema. Eh, Alguno. Pero pero en un futuro... Sí, yo, no, sopa. Habla, 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 Jackson.
2: Pero o sea, a lo que a lo estaba... Que... Bien, o sea, viendo anteriormente, es que realmente está el marco para que vuelva a pasar. O sea, en un futuro, si quieren volver a hacer esto, lo pueden volver a hacer. ¿Me explico? Y entonces, yo por lo menos tengo aquí a, a, a Superchubi que me explica de pie a cabeza por qué, eso, por qué ese mensaje fue una porquería. Ahí está Mamá Pepper que me dice también, tengo un montón de frenos aquí que me hacen entender por qué ese mensaje está mal y por qué el mensaje está mal. Pero si yo de buenas a primeras leo ese periódico, ¿yo que entiendo? Ah, este medio vale bestia. ¿Me explico? Porque el gobierno me está diciendo que ahorita con todo lo que ha estado haciendo, que puede tener credibilidad, no hay que quitársela toda, puede volver a hacer lo mismo. O sea, no hay un marco para que no, para que venga la... Yo no sé ni quién es la Secretaría de Comunicación, yo no sé, pero que pueda volver a decir yo quiero desmentir a tal medio porque ellos me tiraron plomo y nadie me puede mandar y nadie me puede hacer nada.
4: Mira, pero es que, bueno, lo que pasa es que ya lo han hecho antes. No sé si, si Aneto o, o Ma Pepe me pueden ayudar eh, en ocasiones anteriores en el que el Estado ha sentido, en que los gobiernos han, han ido por la vía de eh, comprar pauta en, en un periódico para decir que el periódico eh, estaba diciendo mentiras. Porque, me, porque sé que ha, ha ocurrido, pero no me acuerdo exactamente. Creo que en el gobierno del Toro hubo una ocasión. Es eh, que muchas veces... No me acuerdo. En el gobierno de, bien, de, de también decir,
2: No fue así, fue asá. Mira, yo, o sea, no fue así, fue asá.
0: Yo recuerdo muchas veces que se quejaron de los medios. Eso es lo normal, que se quejen de los medios. ¿verdad? Un gobierno que no se queja de los medios de comunicación es porque los medios de comunicación no están haciendo su trabajo. Eso, uh -huh. eso definitivamente. Porque obviamente el trabajo periodístico molesta, molesta. Cuando tú publicas algo que alguien no quiere, eso es periodismo. Lo demás son relaciones públicas. Y también uh -huh. es normal, y pasa muchísimo, que los gobiernos pautan. Y esa pauta muchas veces se usa como mecanismo de presión. Y ocurrió en el gobierno... Eh, ocurrió el gobierno pasado de Juan Carlos Varela el pago de la pauta ¿no? no pautaron mucho pero a la hora de pagar la pauta ellos, tú sabes, utilizaban esa, ese mecanismo para evitar las, las críticas por parte de los medios, o el presupuesto también se utiliza eh, muchas veces o sea, este gobierno ha, ha invertido duro en publicidad en un oh, momento sí. en que los medios necesitan publicidad entonces, eso también es un arma que tiene el Estado, el gobierno para de alguna manera manejar y que las críticas no sean tan agresivas. Lo que yo no recuerdo, no recuerdo de verdad, y quizás Mariela ahí me pueda ayudar, ninguna vez que de frente al gobierno, con la etiqueta del gobierno, dice el gobierno nacional, haya pautado para desacreditar a un medio. Sí recuerdo campañas cuando Ricardo Martinelli de, de que organizaciones ciudadanas y que hablaban sí, de sí, sí. eso y demás, eso era práctica común. Pero ni Ricardo Martinelli, ni siquiera en el gobierno de Ricardo Martinelli, yo recuerdo una práctica similar. Quizás Mariela me pueda corregir si estoy equivocada. No, no yo, Mariela.
4: Yo, 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 yo creo que, que Mamá Pepper no está, no <risa> está disponible mamá para corregir ahora mismo. Y que mamá mamá Pepe.
0: Todo Pepe. No. Mamá Pepe. La lluvia, la
2: lluvia, la lluvia.
0: No, no, de verdad <risa> no creo que haya habido... Desde la dictadura, cuando hubo, en la dictadura hubo sensores, te ponían una persona en uh -huh. el medio que leía todo lo que iba a ser publicado y decía, esto sí, esto no. Eso es lo más grave que hemos visto. Bueno, y es lo que ocurre? ¿En serio? Veces, ¿no? Primero no, no había prensa libre, después la prensa abrió y la prensa durante el periodo de la dictadura fue dos veces cerrada. Y en una de las dos ocasiones... Destruyeron todo el equipo de la prensa, ¿no? Eso es historia patria. Pero yo no recuerdo, Marielle, quizás tú ahí me puedas corregir, desde el tiempo de, de, de Guillermo Endara Galimani a la fecha, ni siquiera en el gobierno de Ricardo Martinelli, que con la etiqueta gobierno nacional se haya pagado una pauta en donde se desacreditaba un medio. Recuerdo eh, una vez que pusieron algo de Ciudadanos por la Democracia, o no recuerdo el nombre.
4: Sí, eso fue reciente, los, los Ciudadanos preocupados por la... Pero bueno, con, pero el, con fue... el logo
0: de Gobierno Nacional, no, yo creo que esta es la primera vez ¿Es la primera, vez. es la sí. primera vez, por eso te digo que esto sí. es gravísimo. Y es, es, o sea, si no le damos la gravedad. A ver, a mí esa parte me parece importante, y yo no quiero descalificarlo, a mí eso... Es importante, pero es una parte que viene a ser un poco, es política, pero es como más técnica. A mí, a mí lo que pasa es que cuando tú tienes un pueblo en una cuarentena que ya lleva dos meses, gente encerrada, sin trabajo, que no recibe ayuda, que no sabe si va a tener trabajo, que se le ha muerto gente, que tiene miedo de actuar, hay una especie de saturación que es importante tener en cuenta al momento de transmitir esta, esta, infor esta información. Nosotros ayer tuvimos el programa y los primeros 15 minutos se lo dedicamos a este tema y yo creo haber expresado lo que yo pensaba y no tengo problema de decir, miren, a mí lo que realmente me parece de esto importante, que lo haga el gobierno, que lo haga con plata de todos, que lo publique en el mismo medio y que quiera desacreditar un, un, al medio, es terrible, sí, es muy malo y es... Eh, una cuestión reprochable y, los, y, y los, todos los gremios de periodistas pitarán y es un problema del, de la libertad de expresión. Por ahí no va para mí lo que es importante. Para mí lo que realmente es importante es ver que se usen los recursos para marear al pueblo. A mí lo que realmente me parece importante es que se esté tratando de ocultar una situación que, que, que debiera ser pública y transparente para la gente. A mí lo que me parece importante es que se pretenda desconocer la importancia de la información y que se pretenda hacerle creer al pueblo que lo que realmente es importante es que nos enfoquemos en la, en, la, en la pelea con el medio. No, esto no es un problema de un medio que publicó algo de dos medios, de cinco medios. Esto es un problema de mucha gente en la calle. Yo no puedo entender que Nito Cortizo, a quien yo conozco personalmente y he conocido toda mi vida como un hombre sensato, que escucha, que dialoga, si hay alguien que ha pecado de dialogar y sobar las vainas y pasarlas para decidirlas con sensatez, se llama Nito Cortizo. Yo no puedo creer que Nito me diga a mí que él, que él, él está creyendo en estas vainas que le están asesorando y que él no está oyendo los bailazos a las 7 de la noche contra Gaby Carrizo. Yo no puedo creer que Nito me diga a mí que él se deja marear de cuando le dicen que cuando la gente publica que siete de la noche en Carrizo y los otros que para los bomberos, para las enfermeras, que él crea que eso es verdad. Yo no puedo creer que él esté de espaldas a la realidad que está aconteciendo en el país. Y la realidad es, Nito, no nos están dando la información. Papa, ¿qué quiere que te diga? Eres el presidente, te tengo que respetar. Te tengo a precio, no me estás dando la información, estás mareando a la gente, la gente está cansada de esta vaina. Si tú sabes que nada más puedes recibir 80 dólares y una bolsa de 20 y pico de dólares y ni eso te llega. Y por otro lado, tú me sales con que esto sí que lo no lo hemos pagado, no lo hemos comprado y toda esa dialéctica. ¿Tú qué quieres que la gente esté pensando y diciendo? ¿Estás buscando que la gente se te levante? No le echen la culpa a la prensa. No le echen la culpa a Foco. Nito, no están comunicando. Y esto tiene una de dos eh, 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 cosas que lo respaldan. O es porque no les importa o es porque tienen algo que ocultar. Aquí no hay otra razón detrás de, de decidir no darle la información a la gente. ¿Qué te estamos pidiendo, presidente? Te estamos pidiendo que nos diga, contrataste, conseguiste billetes, súper, lo hicieron muy bien, ¿en qué te lo vas a gastar? ¿Cuánto te has gastado? ¿Cómo te lo has gastado? ¿A quién le compraste? Nito Cortizo, cuando un medio te publica y te dice que contrataste y compraste respiradores que tienen más de siete años de haber sido hechos, el que tendría que estar en la prensa retratado es el presidente, no me jodan reclamando y investigando y preguntando si esa vaina es verdad, porque esos respiradores le van a dar vida o muerte a su pueblo. Entonces, es tener a un presidente que en vez de estar enfocado en investigar en eso, en transparentarlo y ponerlo ante la justicia, y yo lo tengo respaldando, que se pongan este tipo de anuncios, el anuncio es lo que menos me importa, lo que me tiene realmente no voy a decir la palabra, pero lo que me tiene realmente así ¡Dila, dila,
2: dila! Es esta no, no,
1: no. inteligencia. Estamos, esta... estamos en prime time, no puede, no.
0: A mí lo que realmente me tiene muy mal es sentir que ese hombre que yo conozco y que he conocido como un hombre sencillo, pegado al pueblo, que escucha y que conversa, me quiere hacer creer que el problema es lo que publica la prensa. Y no vamos a Honduras. Y no vamos a dar la información. Y no vamos a la transparencia. Y no proveemos a la gente. Nito, lo único que nos va a calmar es la transparencia y es la información. No sigas publicando. No te, cómprate otro respirador con esa plata de los, de, 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 que pagaron en los medios. Compra con... mascarilla. Hoy acabo de ir a los jugadores de niñez y adolescencia. No tienen ni mascarilla. No te pueden dar nada. ¿ah? El, el, el procurador pidiendo que los empleos lleven su propia mascarilla. No paguen más publicidad en los medios. Compren cosas que la gente se tiene que proteger de esta vaina que da muerte. Ya, quería oírme, bueno, me llame Con, yo, me llame
4: con ese, con ese <risa> mensaje muy valioso, estamos girados así que vámonos al cambio. Y estamos de vuelta para el último bloque de Sal y Pimienta, el programa para gente con criterio eh, que tuvimos la... Estuvo, fuimos congraciados con unas palabras muy, muy valiosas más, en el último bloque para ya, creo que ya cerrar eh, el tema de la muy... las acciones muy graves que ha tomado el gobierno eh, respecto a su comunicación y las investigaciones que están dando por su cuestionable manejo de fondos públicos durante la emergencia nacional,
1: habla Julio Yo en verdad yo solo espero que después de, que con todo esto, en verdad ellos comiencen a tomarse más en serio su, su trabajo como departamento, como Secretaría de Comunicación, porque no es como si Jackson me, me escribiera a mí, yo no sé, me pusiera en un tweet y dice Ay, es que Julio es así, y yo le hago quote al tweet de Jackson y dice es que no, en verdad esto lo pasó así, pasó así yo siento que es como están buscando esta manera como de manejarlo y que ok vamos a manejarlo como, como el pueblo habla y vamos a hacerlo de esta manera pero en verdad siento yo que tienen que aprender a que son algo formal o sea, el, el algo gobierno espero, exacto algo que yo espero del gobierno es que el gobierno tenga un, una comunicación formal no tienes que hablarme como si fuera tu amigo sé que ese fue todo el discurso de Nito eh, para ganar la campaña y que yo soy su amigo voy a ser su amigo y todo esto pero al final del día necesito que quites ese sombrero de amigo y que entonces el sombrero de, de gobierno y es como dice, como dice Mariela, o sea, al final del día yo creo que todo el mundo estaría más tranquilo si en verdad todo el mundo supiera las rendiciones de cuenta de en qué se está llevando toda la plata y qué están haciendo con toda la plata, yo Ey, creo que eso puede, es algo que
4: uno puede ser carismático sin perder la formalidad de la posición que tiene, o sea, eres el, eres, el, eres, el, eres el gobierno comportate
1: como gobierno y, y sí
4: es que sí, no tienes que, 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 que hablarme
1: que... fríamente como, como la secretaria de Monster MonsterSync que, <risas> que le hizo que hizo su papel noche, pero puedes decírmelo de una manera nice y decirme que, oye, mira, aquí hay un hermoso sobre, en este sobre que estoy entregando a la prensa, que está toda mi rendición de cuenta de, de, del último mes, en qué se hizo con la plata, qué se compró para el COVID, qué no se compró, porque en verdad que tú me digas que el, el ejecutivo no ha tocado ningún centavo. <risas> es que... Hey, okay. Julio, y,
4: eso, y eso es sin entrar en que el Estado tiene medios propios, o sea, ahí está Certeve, Y no tienen Exacto. que estar pagando pauta para poder sacar mensajes y cosas. Hablan, Emperatriz, perdón, que no te hemos dado a hablar.
5: No, 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 lo único que iba a mencionar era que se ha hecho la acotación eh, en reiteradas uh. bueno, que después de cinco días de acabado. Es público, pero el punto es que necesitamos unas, una rendición de cuentas sostenida, porque si no, llegan cinco días después y ya gastamos un montón de sobrecostos, millones de dólares que pudieron haber ido a ayuda social, y, y entonces, ¿ya qué vamos a hacer?
4: Sí, perdón, pedir, es
5: que... Se... No, no, no sé... o sea, ¿Cuántos años? ¿Diez años más en un litigio de una persona que a la final va a terminar con algo... O sea, en el mejor de los casos que quede condenado o que, o que se, haya, o sea, se arma un proceso realmente bueno eh, va a terminar que, eh, ay, me duele el corazón tengo que ir para la casa, tengo que ir para el hospital o sea
4: <risa> da, da molestia no, oye, nada más quería aclarar porque, porque por lo menos yo oí que se te cortó un poquito el sonido que estás hablando que en el comunicado de, de hoy que emitió el Ministerio de Salud entre las muchas cosas que mencionan eh, dice que eh, ellos citan una ley, perdón, es que estoy buscando el comunicado. Ellos citan que según la ley 22 de 2006, cinco días después de que se levante la emergencia nacional, o sea, que, que, no, no, es que está, no, no es que les está corriendo el reloj ahora mismo, eh, ellos presentarán los informes de adquisición de las compras eh, durante la emergencia. Y, y eso supuestamente me tiene que hacer a mí sentir bien. dije que, ah, bueno, me van rendir cuentas eventualmente,
1: que creo que es a lo que te referías, ¿verdad? Exacto, es que yo creo que ese es el problema, no es, no es cuestión de que me agarres un día, bravo, y que, ah, no me estás rindiendo cuentas, espero, y espero a los dos meses me rindes las cuentas de los dos meses anteriores, pero nada de ese mes. O sea, no es cuestión de que vengas y que ay, ahorita te tiro la bomba de ponte de las compras que se hicieron en marzo, pero ¿dónde está abril y dónde está mayo? O sea, es cuestión de que si me vas a publicar marzo, públicame mañana abril y después me publica mayo. O sea, ve publicando algo que al final del día y a la larga la gente tenga como pruebas de que en verdad estás haciendo tu trabajo.
4: Oye, no quiero que se acabe el programa sin, sin por lo menos dejárselo a, a todos los radioescuchas para meditarlo. Eh, por lo menos este fin de semana, eh, espero mucho más allá de eso. Eh, hay un, un aumento grave y muy preocupante eh, de casos de suicidios en Panamá que que si bien, o sea, la primera cosa que uno pensaría es, bueno, es que es está de alguna manera el confinamiento, creo que es importante eh, tener presente, y hay, y hay eh, especialistas en el tema, y está la organización de Rompamos el, el Silencio, que lo abordan, uh, de que no es que porque estamos todos confinados que, que la gente se ha que, que van a ocurrir suicidios. Porque, porque si eso fuera tan sencillo como eso, creo que el, uno el número sería mucho más alto y creo que estaríamos todos como que en la cuerda floja de cuándo nos va a tocar a cada uno y eso no es así. O sea, lo, lo, que, lo que en realidad deja en evidencia, por lo menos a mi parecer, es que hay mucha gente en este país que necesita ayuda, que necesita atención eh, de, de carácter mental, que no la está recibiendo, y que en esta situación extrema de confinamiento, lo, lo poco que les quedaba, eh, o sea, en, en la situación de extrema de confinamiento los ha llevado, los ha puesto en una situación tan difícil que, que pues muchos han terminado eh, de esta manera trágica. Entonces, eh, sí, lo mencionó, y lo mencionó, eh, digo, hace unos días, eh, yo no sé cuántos aquí lo, lo, lo conocían, pero está el caso de, de la persona eh, en calle 50 y que, que, fui, que decide, ya está bastante concluido que fue un suicidio. Eh, y sí, la verdad que y como es, hay muchos otros casos que pues, ahora, ahora que estamos confinados estamos prestando más atención, pero en realidad ocurre en Panamá más a menudo de lo que debería ocurrir. Eh, y el otro, único, otro caso que quiero mencionar, hay un columnista eh, que yo admiro mucho, de Estados Unidos, que hoy también me levanté en Twitter leyendo que la triste de noticia de que ya no, estaba, o sea, ya no estaba aquí, pues, eh, que murió en su casa. Eh, y entonces sí, pues yo creo que es, es urgente, eh, no solamente, o sea, si bien la salud física de todos y particularmente en esta pandemia con el virus es importante, no podemos dejar de lado o dejar de preocuparnos por la salud mental de las personas, especialmente cuando las personas están confinadas y, y digo, yo tengo la, la suerte, y, y de hecho escribí eh, un artículo que pueden leer en mi Twitter eh, sobre esto, yo tengo la suerte de tener suficiente, un hogar con suficiente espacio y con suficientes eh, beneficios para poder de alguna manera hacerle terapia a mi salud mental, pero no todo el mundo tiene ese beneficio. pues. Perdón, pero te que quería algo.
5: Sí, yo creo que si hay algo que podemos sacar de todo esto es que esta situación es estresante para todos, pero puede ser más peligrosa para ciertas personas que están atravesando situaciones particulares. Y yo siento que lo que debemos aprender es a ser un poco más considerados con las personas que tenemos al lado, ser un poco más lentos en jugar eh, e intentar atravesar esta situación con la mayor empatía posible y no solamente en el aspecto de la salud mental cuando tiene una, una, un resultado trágico, sino también cuando vemos personas protestando en la calle, no, no están protestando necesariamente porque quieran salir y quieran ser revoltosos, están protestando porque tienen hambre, porque su familia tiene hambre, quizás ponernos en la perspectiva, desde, de, en otras perspectivas nos ayuda no solamente a ser mejores personas en el mañana, sino quizás a demandar que esas personas que están pasando por momentos difíciles realmente tengan las herramientas necesarias. Que al final del día, muchas de ellas son responsabilidad del Estado.
4: Sí, no, totalmente. Eh, bueno, ya, ya se está cerrando el programa. Eh, con y, ese chicos, hoy
0: teníamos que terminar cinco minutos antes y se me olvidó. Perdón, perdón, me desconecté y se lo dejé a ustedes a los oyentes a partir del lunes vamos a terminar a las, eh, 5 y 5, a las 6 y 55 para dar pase al siguiente programa que también es digital y requiere este tiempo mil perdones a Edwin Cabrera y a la administración de Radio Panamá porque la verdad es que les dejé el programa a ustedes y no les había advertido que teníamos que terminar antes gracias a todos por asistir nos vemos el lunes, chao, chao, perdón tenemos que cerrar chao chao <ríe>
3: Nosotros no podemos quedar aquí. ¿sí? No, nos no, también creo, creo que tenemos ir. que salir.